0: Avertissement, ici Steven Lefrançois qui vous parle d'une autre dimension. Écoutez-moi bien, cet épisode contient quelques petits spoilers. Mais aussi, également, il y a une conversation bonus à la fin d'épisode après la chanson. À vous de voir si vous voulez l'écouter. Sur ce, bon épisode! Séance express! C'est l'heure de la séance express
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance express. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, épisode spécial surprise pour film surprise. Euh, je vous mets en contexte, le, le, hier, en tout cas au moment d'enregistrer, avait lieu le Super Bowl et euh, il y a toujours plein de, de trailers exclusifs durant cet événement sportif-là. Les gens sont beaucoup là pour les, les, les fameuses pubs à 5 millions du 30 secondes pour euh, comme droit. De, de, de présentation et il y a beaucoup de trailers de films, il y a beaucoup de, de studios qui gardent leur grosse bande-annonce pour les présenter à ce moment-là quand tout le monde va être à l'écoute et euh, comme d'habitude il y avait tout un florilège de films euh, qui, dont on avait très hâte de voir les premières images, entre autres Mission Impossible 6 le dada de Steven Oui. Euh, le prochain Star Wars le dada de GF <rire> yeah. et on avait entendu dire qu'on aurait peut-être les premières images de Cloverfield 3 euh, et ça a été le cas. Euh, ce qu'on ne savait pas, c'est que Netflix a racheté le film à Paramount, une transaction dont euh, on n'avait pas encore été informé, même s'il y avait des rumeurs, et euh, ils ont retitré le film de Cloverfield Paradox, et ils ont annoncé durant le match que le film prenait l'affiche sur le service directement après la, la, la finale de la partie. Donc, euh, très gros buzz. Euh, ça a un peu éclipsé les autres bandes annonces. Ça avait pas être Star Wars puis Jurassic Park. Euh, Cloverfield sort euh, dans deux heures, pas dans six mois. Euh, on buzzait. Et euh, donc, vraiment une, une surprise absolue euh, organisée par Netflix. Euh, ça rappelle tent Cloverfield Lane il y a, il y a deux ans, là, dont la première bande annonce était sortie comme un mois avant que ça sorte au cinéma. Puis tout le monde tripait qu'il a réussi à garder ça secret. Puis que. Le, le hype était vraiment là, et là, ils ont, ils ont poussé ça à son maximum, je pense. Euh, et là, c'est ça, les, les, les deux films de la franchise étaient très bons, donc euh, qu'en est-il de ce nouveau chapitre? Et là, je vais introduire mes collègues, auxquels j'ai référé un petit peu tout à l'heure. Donc, euh, ils se remettent tranquillement d'un Super Bowl exceptionnel. Jean-François Ouellette, salut!
2: Yes, on digère un petit peu les petites bières d'hier, puis les ailes de poulet, tout le kit on est prêt pour un, un Cloverfield paradox bien en forme. C'était fou, ce game-là, c'était fou. Ah, a, moi, j'ai capoté pour vrai avec les, euh, avec les boys tout le temps, c'était euh, à chaque année, on le regarde, puis on a été gâtés encore une fois dans, dans la même veine que l'année passée, mettons.
1: Mm, tout un match, puis là, en plus, le, ça se termine, puis t'es même pas nostalgique parce que, hey, Cloverfield 3 <rire> sur ton Netflix. Ouais, switch ah. le channel, puis on va écouter d'autres choses. C'est ça. Aussi avec nous, quelqu'un qui se fout du football et qui a passé <rire> sa soirée à fixer un mur en attendant que clover Cloverfield droit sorte sur Netflix, c'est Steven le François. Grim, t'es pas loin de la vérité. C'est complètement naiso. Hein?
0: Je me suis comme préparé euh, une grosse soirée parce que j'étais tout seul à la maison, ma copine est partie avec le petit, fait que je me dis yes ». Je me fais une soirée cinéma, pizza, liqueur, chips, tablette de chocolat, tout le kit. Trois films, je me dis, je me tape trois films d'affilée. Je commence avec mon premier film, puis j'apprends par la suite que Cloverfield sort directement après le match de football. Tellement excité que j'ai arrêté ma session de cinéma, puis j'attendais juste inutilement jusqu'à 11h que le film soit sorti. Fait que, euh, ouais, c'était pas mal ça, mon Super Bowl, en gros. <rire>
1: <rire> Et est-ce que tu as été satisfait? C'est ce qu'on va découvrir dans 30 secondes.
3: I have to be quick. Whatever you're doing right now, stop. Go to your children right now. Kiss them. Hold them for as long as you can. That's all there
0: is.
1: Donc, The Cloverfield Paradox, troisième film de la franchise, réalisé par Julius Ona, donc c'est le deuxième long-métrage, écrit par Oren Uziel et Doug Jung. Euh, les comédiens euh, dans le film, l'actrice principale, c'est Gugu Mbatara. Euh, on a aussi David Oyelowo, Daniel Brühl, John Ortiz, Chris O'Dowd et Ziyi Jung. Donc, euh, casting assez diversifié pour une histoire, en fait... Euh, ces euh, différents euh, cosmonautes qui sont envoyés dans l'espace euh, durant une crise énergétique sur Terre. Donc, les différentes nations sont sur le bord de la guerre. On manque d'électricité, de, de, de gaz, si jamais trop. Euh, <rire> ce background-là n'est pas trop développé. Mais bref, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer dans l'espace un accélérateur de particules qui pourrait créer euh, une quantité infinie d'énergie au risque de créer une faille entre les dimensions et d'amener des démons <rire> ou des, des créatures. Et bien sûr, c'est ce qui va arriver. Euh, donc, les, les scientifiques font euh, toute une série d'essais pendant plusieurs années. Puis, il euh, n'y a rien qui fonctionne. Nous, on suit spécialement le personnage d'Hamilton, qui est une femme qui a perdu ses deux enfants. On ne sait pas trop les circonstances au début du film. Et puis, euh, son mari... Euh, qu'on voit à travers le film, il décide de. Il la laisse partir dans l'espace parce qu'il sait que, disons qu'elle elle pourrait aider à sauver la planète, là, ce qui est quand même une bonne excuse. Et euh, donc, c'est elle, elle est sur cette station-là depuis deux ans. Elle essaie de faire marcher l'accélérateur de particules comme tout le monde. Puis à un moment donné, il y a un essai où ça fonctionne. Euh, mais en fait ce que ça fait c'est que ça les déplace dans l'espace puis ils se retrouvent euh, perdus euh, au fond du cosmos ils savent plus ils sont où ils trouvent plus la terre puis là éventuellement ils réalisent qu'ils ont peut-être euh, peut switché de, de dimension puis il se passe des trucs assez fuckés, merci donc Steven je pense que j'ai envie d'entendre ton avis en premier toi qui as gâché ta soirée de film pour à attendre Cloverfield 3 est-ce que ça valait le coup ou est-ce que tu as juste perdu une journée de ta vie
0: Écoute, une journée de ma vie.
1: Écoute, c'est Netflix qui a gâché
0: ma, ma soirée prévue. Là, et comment ne pas être euphorique après une telle nouvelle euh, Surtout que moi, j'étais un gros fan des deux premiers uh, Cloverfield. C'est des films que j'ai découverts par surprise, comme la plupart des gens. Quand j'ai vu le premier au cinéma, j'ai vraiment attrapé. Et j'aime l'aspect le, 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 que, que, que l'équipe tente de développer avec cette série-là, dans le sens que, un peu comme Halloween 3 euh, à l'époque où ça n'a carrément pas marché en fait, là, mais le but était de faire un film complètement différent qui était plus ou moins connecté aux autres, voire pas du tout. Tu écoutes le, le deuxième Cloverfield. Si tu veux, tu peux te dire que ça se passe dans le même univers que le premier, comme tu pourrais très bien te dire que c'est pop en tout. Euh, ça laisse ouais. à, ta, à
1: ta discrétion. C'est puis... oui? la version cinématographique de Black Mirror.
0: Ouais, exact. Puis moi, ça me plaît. Tu sais, C'est un concept qui me fait vraiment triper, puis de savoir que le quatrième est déjà tourné et que ça va se dérouler de, durant la deuxième guerre mondiale, euh, je capote d'avance. Fait que euh, je suis vendu à cette série-là, puis je peux vraiment être édulgent. J'ai aucun problème à ce qu'ils tentent euh, des, des trucs euh, différents. Et ce fameux Tloverfield Paradox, ben, c'est un peu ça, dans le sens que euh, ça t'offre de quoi être complètement différent des deux autres. Oui, c'est encore une espèce de huis clos dans l'espace, mais on s'en va ailleurs, surtout avec euh, euh, les, les dimensions différentes qui vont s'entremêler. Puis on y va un peu à.. sans se faire tenir la main, dans le sens que les événements bizarres s'enchaînent assez rapidement et on est un peu déstabilisé. On essaye un peu de comprendre ce qui se déroule, mais on nous laisse un peu sans, sans, réponse, sans réponse au début. Et moi, euh, euh, quel pétant mouillé. Euh, vraiment pétant mouillé, mais vraiment, je suis sorti crissement déçu. Et attention, euh, mon opinion va paraître vraiment sévère. J'ai vu des films vraiment pires que ça, puis je ne suis pas prêt à dire que c'est un avis. Mais criss que c'est décevant. C'est une déception pour ma part, euh, parce que je vois en ce film un potentiel immense. Il y a vraiment des possibilités euh, écœurantes là-dedans qui sont laissées de côté, mais... Je crois également que c'est un film où que la production a dû être de la merde. Je, je, ce film empeste les reshoots, euh, les montages différents. Dès le début, je le sentais pas. Il y a une espèce de générique avec euh, des, une succession de scènes pour te résumer les deux ans. Je le sentais pas. J'avais déjà un feeling que c'était genre des scènes qui avaient sans doute été tournées qu'on qu ne nous montre pas. Parce que le synopsis que Marc-Antoine vous a fait, qui est quand même assez complet et complexe, ben, C'est genre pratiquement les 20, voire les 15 premières minutes du film. C'est garoché et il n'y a rien de développé. Et à un certain moment où que le, la merde commence à poigner, quand l'espèce le, le, de, 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 de truc s'enchaîne avec les dimensions, puis qu'il commence à arriver des choses bizarres dans le vaisseau, j'étais prêt à abandonner le, le côté développement et euh, l'arrache de la première... Euh, Partie du film pour me dire, ok, ça va être une succession de démons et de fantômes, comme le dit Marc-Antoine, parce que avant que le tout se déroule, on voit un gars à la télévision qui explique que c'est dangereux de jouer avec les, les, ce, cette machine-là parce que ça peut entremêler des dimensions, puis on peut faire venir des démons, des fantômes, tata ta, 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 ta. Fait que tu dis, ok, ça va être Event Horizon dans Cloverfield. Mais ça décolle jamais. Puis même si c'est parsemé de quelques scènes parfois qui sont vraiment bonnes, que je pense entre autres à une fille découverte dans un mur, je pense, à partir de ce moment-là, je pensais que le film décollait. J'étais comme, wow, cette scène-là est vraiment bonne. Puis il y a un effet de, de surprise qui fonctionnait, mais le film va vite s'essouffler parce que tu te fous des personnages. C'est vraiment sous-développé. Puis alors que je t'habituais habitué quand même avec le deuxième Cloverfield, avoir un scénario quand même en béton avec des... Des personnages bien développés et bien joués. Ici, j'ai un équipage où que, euh, ça vague entre le, le bon et le mauvais. Tu as une espèce de joker de service qui te lâche. Des, <rire> des jokes à toutes les deux minutes, mais vraiment pas drôle. Tu sais que ça fonctionne pas. Tu, on dirait qu'il y a une rupture de ton. Puis que le film bascule dans toutes sortes de, de, de zones alors qu'il ne qu sait pas où vaguer. Euh, ça m'a vraiment fait chier. Genre, le, le film dure 1h40 puis je me suis juste emmerdé tout le long. Et entre ça, tu dois endurer une sous-intrigue sur la Terre avec le mari de le, le, le personnage féminin principal qui parcourt une attaque dans la ville. On ne sait pas trop c'est quoi. Mais tu te doutes des connexions avec le, 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 le premier bar, le, le premier Cloverfield Puis c'est tellement forcé, euh, tu t'en fous. Tu t'en fous royalement. À un moment donné, le gars il découvre une petite fille. Ils, ils font rien avec ça. Il n'y a même pas une relation qui est développée. Je sais même pas s'ils ont un dialogue entre les deux. Euh... Ce film-là, c'est juste bordélique. Puis c'est plate parce que c'est un peu le, le thème du film. On est supposé tomber dans le chaos. Puis je m'attendais à ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, de logique et que le chaos, le chaos règne à, dans ce vaisseau-là. Dans le sens qu'il peut arriver des choses complètement illogiques. Euh, comme à un moment donné, tu un des personnages, son bras rentre dans le mur. Puis son autre bras va réapparaître à une autre place. Puis c'est ça que je voulais. Tu l'idée de base elle est là. Puis c'est vraiment bon. Mais les scénaristes ou les producteurs, je sais pas ce qui est arrivé, font rien avec ça. Fait qu'on se retrouve juste avec un banal trailer, avec un revirement de merde à la, à la fin. Puis un, un éternel un éternel affrontement final entre l'héroïne puis le, le, le vilain principal. Puis je me suis fait chier. Puis sans compter les trois dernières secondes du film qui est une insulte. J'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, comme je dis, j'ai l'air plus sévère que qu'est-ce que que le film peut être parce que je crois que ça peut peut-être divertir une certaine euh, clientèle. J'ai vu quand même des gens aimer euh, le, le film, mais personnellement, venant d'un film que j'attendais avec impatience, puis surtout, tu sais, ça a été annoncé sur Super Bowl, j'étais tellement excité. <rire> je veux dire, j'étais dans le tapis, je me disais « Ok, ça va être un must », puis je me retrouve avec un film de, de calibre, genre « T'écoutes à, à TVA à minuit soir si t'as rien à foutre ». Ça me fait un peu chier, là fait que euh, c'est pas mal ça pour moi, pour l'instant. Je, euh, je veux pas tout dire, je vais en laisser à mes collègues voir s'ils ont aimé ou détesté.
2: Jean-François, toi, tes es -tu du même avis? <coughs> ben, euh, ça vogue un petit peu euh, dans ce sens-là. En fait, moi, j'aimerais ça, euh, si je pouvais, je pourrais envoyer une lettre à aux gens qui ont écrit ce film-là pour leur dire que c'est jamais vraiment bon signe si tu transposes ton, ton, ton histoire dans l'espace au troisième volet. <rire> c'est ça... Ou Ouais, c'est ça. Mais ben normalement, déjà là, dans la plupart des séries, c'est au quatrième volet que tu t'en vas dans l'espace. Mais là, Cloverfield, c'était n'était pas vraiment le bon choix. Dans, on, OK, t'as le premier volet qui est un excellent film de monstre sous le format fan footage. Là, ça avait, puis en plus, la, la, voyons, la, la, la promo dans le temps était vraiment excellente. Une fois, encore une fois, il y a deux ans avec Ten Cloverfield Lane, on avait eu un, un huis clos avec la. C'était tendu. La tension était vraiment élevée, puis les développements de personnages super intéressants. Donc là, on arrive avec le troisième volet. Puis on, on espère que ça continue dans le même sens ou au moins nous amener euh, ailleurs, mais que ça reste quand même dans le même vibe, si on veut. Puis honnêtement, là, c'est tu, tu le sens tout de suite, comme Steven l'a dit, tu le sens vraiment au début du, du métrage que qu'ils ah, vont l'échapper, puis ils vont l'échapper. Il nous propose une équipe, justement... Et qui sont remplis de stéréotypes gros comme le bras. Je veux dire, l'espèce de bif qui y a au début entre les deux, les relations de personnages, tu dis, OK, c'est. C'est vraiment, ça, ça respire pas bien déjà là. Puis il décide de développer certains des personnages qui sont plus importants que d'autres, mais de façon tellement malhabile, je trouvais. Justement, la, la personne principale, là, celle qu'on suit, l'espèce de... Ils veulent nous connecter avec son mari, une émotion, puis et lui qui trouve la petite fille. Honnêtement, il n'y a rien de ça qui est développé de façon à ce que ça soit intéressant c'est vraiment là, c'est un gâchis ce film-là, de... puis je pourrais en parler vraiment longtemps, honnêtement. C'est cheap, comme si tu... Tu, comme tu t'arrives au McDo, tu veux caller un Big Mac, puis la fille se trompe, puis elle te met un fiche dans, dans ton sac, puis tu à la maison, puis là tu t'en rends compte, puis tu à 15 minutes de char du magasin, c'est ça qu'ils nous ont donné hier. Tu sais, tu es au Super Bowl, mettons, tu, peu importe les gens qui, qui le regardaient ou non, tu es hypé, tu dans une espèce de vibe, super le fun parce que la game était bonne, puis là tu te dis, that's it, je vais avoir une récompense en bout de ça, ils vont nous dropper Cloverfield 3. L'excitation au maximum, tu t'installes devant ça. Puis moi, je vais être honnête avec vous autres, les gars, je me suis endormi hier soir en l'écoutant, puis il a fallu, je me le tape après-midi pour enregistrer. C'est le cas de beaucoup de monde, c'est drôle à dire, là, mais c'est
1: beaucoup le feedback que j'ai eu du monde qui était vraiment épais, puis qui ont commencé à l'écouter, puis qui se sont endormis. Puis, tu sais, la question, c'est est-ce que est-ce que tu t'es endormi parce qu'il était tard puis que tu as overestimé ta capacité à regarder un film après le Super Bowl en travaillant le lendemain ou tu t'es endormi parce que c'était plate.
2: <rire> honnêtement, tu je suis habitué de me coucher à 4 h du matin, je travaille dans un bar. Là, je l'ai commencé à minuit, minuit et quart. J'avais pris une copole de bière, mais rien de too, too much. Pis je veux dire, mon lit était, était tellement confortable, je me suis fermé les yeux, je me suis ouvert les yeux, je foutais, ok, je suis désintéressé, là, mais d'un level qui était rarement égalé cette année. Je pense, plus, plus le film avance, en plus, comme Steven en a parlé, il propose des scènes un petit peu chaotiques euh, qui, qui prouvent un peu. Tu sais, là, c'est une gang de tata qui joue avec les bosons de Higgs dans l'espace, puis là, y, ça peut ouvrir tout. fait que Ça fait apparaître des monstres, ça fait comme euh, couper des bras. Il y a une espèce d'insulte à la scène du thorax dans Alien, qui est genre. <rire> J'étais comme sérieux, même. Vous, vous avez rendu cette scène-là tellement mauvaise en peu de temps, puis en peu de développement. Je, je, sais pas quoi, je, je sais pas quoi dire, honnêtement. Soit tu craches sur le film, soit tu le regardes pas. Je sais pas trop, là, puis j'ai regardé un petit peu les, les, les reviews aujourd'hui sortir, puis c'est des déceptions après déceptions selon moi, là, je pense pas c'est tellement générique en fait comme concept de film Puis on, on, sérieux si vous, euh, si vous voulez vous taper ça allez l'année passée, vous tapez euh, Life, qui fait la même chose qui était été tournée après en plus mais qui fait le même genre de truc mais de façon vraiment plus efficace puis vraiment plus tendue euh, c'est un vrai bon thriller tandis qu'ici c'est juste un somnifère solide T'as tu aimé ça toi Marc-Antoine? Euh... <rire> Loverfield 3 euh, propose effectivement un très
1: beau paradoxe temporel, j'ai trouvé. Euh, tu lances ça, film d'une heure quarante, série B, t'es vraiment excité. Et paradoxe temporel, tu jurerais que ça dure 7 heures. <rire> c'est pas bon, c'est interminable. Euh, A pour le buzz, puis D pour le film, sérieux. Là et euh, c'est un peu comme tu disais bah ben moi je suis pas un gros fan de Life non plus puis j'ai l'impression que ça poursuit un peu le streak des films d'horreur spatiaux de l'an passé qui ont pas grand chose à dire là, à la Life justement, sauf que Life tu lui pardonnais parce que il y avait une exécution le fun pour une série B, ça te donnait le minimum requis pour, pour avoir un peu de plaisir au cinéma t'sais. tandis ouais. que celui-là, le, le film l'échappe totalement puis il y a comme pas vraiment de bon côté à part peut-être l'acting mais un acting solide à la défense de personnages mal écrits, c'est bof, là. Et euh, je sais que ce film-là, en fait, euh, je sais pas si vous, avez, vous étiez au courant, mais il a été imbriqué à l'univers Cloverfield après le tournage, ce qui, si je pense, est le cas aussi pour euh, ah, Ted Cloverfield a, okay. Lane. Dans le fond, toutes les scènes qui se passent sur Terre avec le chum, ce n'était pas dans le film original. Ils ont décidé de faire un Cloverfield, puis après, ils ont fait des reshoots, puis ils ont ajouté toutes les scènes euh, sur Terre, puis le, le plan final. Euh, mais c'était le cas aussi avec Ten Cloverfield Lane, puis ça n'impactait pas le, le produit, Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée derrière Cloverfield, qui est celle de, tu utilises une espèce de nom de code Cloverfield, puis tu attires l'attention des gens sur des, des films de jeunes réalisateurs, parce que dans les trois cas, c'était des réalisateurs différents, puis c'était souvent des gens qui c'était leur premier, leur deuxième film, euh, puis ça, ça leur donne une attention médiatique supplémentaire. Tu sais, Lane, est-ce qu'autant de gens sont allés voir un film d'horreur de, de séquestration s'il n'y avait pas eu le, le fameux le Cloverfield titre. dans le titre qui avait attiré les gens, puis un peu pareil euh, ici, si Netflix avait juste annoncé « Ah, oh, on sort un film d'horreur dans l'espace après la game <rire> », puis il avait payé 5 millions pour sa pub pour euh, <rire> nous le dire, est-ce que le buzz aurait été celui qui était « Non, pas tout. là, ça fait partie de l'univers Cloverfield, ça fait partie d'une franchise, c'est hot, let's go », tu sais. Mais euh, non, c'est ça. Ça reste que euh, ça reste que c'est une série à la Event Horizon et que ça manque vraiment de tonus. Euh, moi, j'ai trouvé que. Les, tous les personnages secondaires, comme a dit Steven, étaient vraiment mal caractérisés. Euh, David, Oyelowo, Daniel Bruce, quand même des gens qui ont une carrière assez euh, importante. On les voit dans beaucoup de films, ils ont du talent, sont établis. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté de jouer là-dedans, vraiment. Euh, <rire> le comic relief dans ce oh film. Oh my god! Est... Tellement lourd, ah. tellement lourd. ses liners sont tellement mal amenés. À un moment donné, il perd son bras, puis ça devient de l'espèce de comédie. Oh, où il lance une joke à toutes les minutes sur le fait qu'il a perdu son bras. C'est drôle, mais c'est tellement pas à propos dans le film, puis dans le ton <rire> que ça essaie de se donner. Et c'est ça tout le long. Le, le, le ton allemand, c'est un, un mess. Ça <rire> va dans tous les sens ça marche pas. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, sinon j'aime beaucoup l'actrice principale, Gougou euh, Mbatara. Euh, je l'ai vue, elle était dans San Junipero justement de Black Mirror, ouais. elle, 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 on la voit souvent dans, dans des trucs récemment, puis je pense vraiment que c'est une très bonne actrice, et euh, elle mérite des premiers rôles, elle mérite des trucs, fait que moi j'étais vraiment excité hier, j'étais, ah, cette actrice-là, livre d'un film de Cloverfield, dans l'espace d'horreur, elle hey, là, là, je tu sais, puis c'est plate, parce que c'est pas je pense pas que c'est le, le film qui va mettons aider sa carrière à, à avancer à développer le ouais. non c'est ça, ça mais ça reste que c'est une, une actrice que tu j'aimerais ça la voir dans un star wars ou un truc de même tu ça me ferait ça me ferait triper euh, puis les scènes au début avec son personnage je trouvais vraiment qu'elle les groundait, là, quand elle, elle essaie d'établir un peu le, le contexte, euh, ses enfants sont morts il euh, y a un shortage d'énergie puis ils ont vraiment pas beaucoup d'effets spéciaux puis de budget là pour te montrer que la planète est en crise, mais tu y crois dans son jeu, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, à t'amène avec elle dans ce film là mais il y a un maximum qu'elle peut faire, tu sais et euh, c'est sûr aussi que toute l'idée d'amener... Puis ça, c'est vraiment le scénario, là, mais d'amener une mère en deuil de ses enfants dans l'espace, confronter ses démons, ben ça fait comme une compétition avec le film Gravity. Et je pense pas que c'est la meilleure des idées de, 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 te mettre, de te comparer à Gravity, parce que c est, c est, tu risques de, de perdre des plumes. Et euh, c'est ça, plus tu passes du temps dans ce vaisseau-là, avec ce film-là, plus tu devines ce à quoi tu vas avoir droit... Puis au début, je me disais, un peu comme Steven, hey, ils vont dans une autre dimension, c'est Cloverfield, ça peut virer creepy, ça peut virer fou, euh, ça peut virer hallucinatoire, tu peux faire n'importe quoi avec ce, ce gros trip-là. Et non, tu as vraiment l'obécédère de la série B dans l'espace. Euh, et, et si vous êtes du genre qui avait regardé ce, ce genre de, de, de petits films-là dans les dernières années, là, vous savez vraiment les beats. Euh, donc, les personnages se perdent dans l'espace, le vaisseau est scrap, il faut le réparer, il y a du monde qui commence à mourir, les personnages prennent des décisions vraiment connes et espèrent que ça va solutionner leurs problèmes, mais ça marche pas. Le capitaine du vaisseau finit toujours par se sacrifier, mais ça donne jamais les résultats <rire> qu'il <rire> espérait. La protagoniste se retrouve toujours confrontée à elle-même ou à un autre membre du vaisseau devenu fou ou à la bebitte dans le dernier reel, puis il y a une fin avec un twist. tout le temps ça, puis c'est vraiment ça que ce film-là nous sert, puis s'il n'ajoutait pas les petits hints les petits à Cloverfield... Tu t'attends, vu que c'est Cloverfield, là, tout le long tu l'écoutes, puis t'es comme on est dans une autre dimension, puis il va y avoir, avoir de quoi de fou, il va avoir de quoi de fou, mais non, il n'y a rien de fou. C'est vraiment genre un, un film d'horreur dans l'espace, mais horreur entre gros guillemets, là. Euh, c'est un film que au, au, ça commence t'as les shots dans l'espace puis moi j'étais comme ah je regrette que ce film-là soit pas sorti au cinéma t'sais, un film spatial tu veux être dans une salle pour avoir l'impression de grandeur <rire> euh, mm. les shots de la planète les shots des stations spatiales tu sais mais plus ça avance puis plus oh, c'est pas si pire visuellement mais encore là tu sais peut-être le scénario mais un des, un des éléments qui est important dans un film d'horreur pour grounder ton ambiance, c'est la direction photo. Puis ici, tu as des scènes de, de gars qui, dont la tête explose, puis des morts. T'sais, puis c'est tout le temps vraiment suréclairé comme si tu étais dans, 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 dans une comédie ou quelque chose. tu Ça a vraiment pas rapport. Il n'y a jamais d'ombre ou d'ambiance dans le set. C'est tout le temps là, éclairé au spot tu euh, on, on dirait quasiment que tu es dans un épisode de, de, de Doctor Who. Il n'essaie jamais de,
0: de faire de quoi tes lumières. Tu un peu comme dans le premier Alien, au pire, euh, il y a une alarme. Tu il y aurait beaucoup de rouge ou de, de, des lumières d'urgence, des lumières mais à aucun moment, ça n'arrive vraiment, puis... là, tu sais. à
1: l'urgence, même. <rire> il la avec Life, par exemple. T'sais, Life, il te met vraiment une ambiance creepy dans le vaisseau, là, quand la a marre de ping. Ouais. visuellement c'est oppressant, tu sens, tu sens que es dans le fond de l'espace à cause de la palette visuelle tu sens que c'est froid, tu sens que c'est ça, tu sors les, les, les spots rouges assez souvent pour sentir la menace t'sais. puis c'était vraiment, vraiment une direction photo intéressante, tandis qu'ici ça ne juste pas avec le, le ton du film, puis comme je disais tantôt, à un moment donné as une scène qui est un espèce d'hommage à Alien entre guillemets, où un, la tête d'un gars euh, <rire> ouais. la tête d'un gars euh, fait du face euh, bursting là, à la... À la Alien, j'en dirais pas trop. Puis le, le gars est mort, bien sûr. Puis euh, l'autre, tu sais, ça arrive. Puis deux secondes après, l'autre personnage fait une joke. Puis elle est drôle, t'arrives, mais comme <rire> ça fait deux ans que t'es dans un vaisseau avec sept personnes. Puis il y a quelqu'un qui explose devant toi. <rire> pis tu fais un gag. Tu sais, ça marche tellement pas tonalement. Tu sais, personne ferait une joke. Dans ce contexte-là, réalistement, tu sais. c'est vraiment ça, ce film-là. Tu sais jamais trop avec quel angle tu dois le pogner, si c'est sérieux, si c'est pas sérieux. Euh, puis, tu sais, Tent Lover comme je l'ai dit, jouait dans des eaux qui étaient déjà explorées, mais il était creepy, il était deep. Là, ben, t'as du monde qui meurt à cause du métal, t'as du monde qui meurt à cause de l'eau, euh, Cette scène-là est vraiment
0: plate. La scène de la noyade, là, c'est...
1: ouais. Ben, C'est une ouais, scène de noyade comme il y en a eu mille, ouais. là, vraiment. T'sais. Le niveau de l'eau monte, je suis dans un, un, euh, dans un truc fermé, je tape sur la porte, les autres tapent sur la porte, je tape sur la porte, les autres tapent sur la porte, je suis morte. C'est <rire> tellement classique comme scène de, de film que je veux dire, j'aurais pu te l'écrire les yeux fermés, j'aurais pu aller faire autre chose, Puis je veux dire, je l'aurais vu dans ma tête.
2: Là. Ouais. Euh, Juste euh, de même aussi, tu vous parlez de ton pis tout tout. Pis cette espèce de teint, côté teinté d'humour-là, moi, le, honnêtement, je trouvais que ça marchait zéro. Tout, puis, puis le, le bout qui me fait le plus rire en plus dans le film, c'est le bout où c'est le seul moment où ce qu'il peut lui montrer que c'est la planète Terre, c'est rendu l'enfer. Tu sais, quand il, il voit le monstre, avec il y a du feu puis tout ça, c'est tout en CGI, c'est un des, des plans les plus lèvres avec le gars qui, <rire> après qu'il ait trouvé la petite-fille, puis il y a une absence d'émotion dans sa face que tu te dis, c'est qu'il est devant un green screen, puis c'est pas pas tout qu'est-ce qu'il va avoir l'air là ce plan là puis tu le file zéro là tu sais cette scène là tu
0: vois le gars qui, qui sort de la voiture puis là tu vois son expression faciale tu te dis ok il est devant comme de quoi de chaotique enfin je m'attendais à un plan comme vraiment solide puis là quand le plan arrive derrière lui puis t'es supposé voir le désastre je comprenais juste pas je, <rire> ça. je voyais juste de quoi te briser avec un peu de feu puis de la fumée mais comme dit Marc-Antoine, la photographie, c'est laid. C'est laid, Puis tu à la limite, t'as pas de budget pour faire du CGI ou instaurer du chaos. Fais-les pas, mais tu sais, en même temps, euh, les scènes sur Terre ont été rajoutées, comme dit Marc-Antoine, pour relier au premier Fit, ce qui est complètement inutile. Tu sais, je veux dire, t'aurais pu juste faire ton film dans le vaisseau euh, avec des, des, des bébés peu importe, puis le, le paradoxe, puis jamais revoir ce qui se déroule sur Terre, puis t'aurais pu, pareil, foutre l'overfield dans ton titre, là. T'étais pas obligé de faire une connexion directe avec le premier film euh, tout le long,
2: ah, c'est justement, c'est des décisions risibles jusqu'à twist final Je veux dire, le dernier plan, à un moment donné, t'es comme, OK, qu'est-ce que tu veux nous donner, là? Tu veux-tu euh, tu veux -tu juste cracher sur ton propre produit ou euh, tu veux ouais. insulter les... les les artisans qui ont comme réussi à créer un petit peu le, le standard de Cloverfield avant, je sais pas trop, on dirait que c'est ça fonctionne zéro.
1: Ah ben ce que j'aime de ce film-là, surtout avec celui-là, ça développe l'idée que toutes les histoires se passent dans des univers parallèles puis pas nécessairement dans le même monde. Ça développe comme le multiverse puis ça donne vraiment genre une justification pour tous les autres films qui pourraient venir après, tu sais. Fait que ça se crappe pas trop à cause de ça. Ouais. Lui il scrappe son propre univers <rire> Mais le gars d'après qui va faire le quatrième film dont Steven euh, que, que tu as évoqué tout à l'heure Il va faire sa propre affaire puis on s'en va s'en foutre. Le troisième il va être loin dans, dans le miroir de, de dans le rétroviseur là, puis ça va ça devrait va, <rire> bien aller mais. Tu sais, c'est vrai que les. parles des, des scènes sur Terre, Steven, puis tu quand tu vois à quoi ça mène, tu y penses ré rétroactivement, puis tu te dis, OK, ça servait à rien, ça alourdissait le film, puis ça cassait le rythme d'un film qui. J vous j en avait pas, je avais
2: déjà pas beaucoup. <rire> ouais. Non,
1: c'est ça, ça faisait 55 minutes que je l'écoutais, puis moi, puis ma blonde, on s'est regardé, puis on était comme, OK, ça fait 55 minutes, j'ai l'impression que je suis là depuis une éternité. J'ai vraiment pas l'impression que je viens de voir un peu plus que la moitié du film là. j'étais, désespéré, j'étais « un peu de finir. Tu sais, ah non, c'était vraiment pas. <rire> puis c'est grave, pareil. Tu sais, t'es là à dire que c'est long et plate. Puis je suis d'accord
0: avec toi. Il y a un méchant problème de rythme, mais ça c'est parce que tu t'es jamais capable d'embarquer. Il y a rien qui est là pour t'accrocher, pour que tu sois intéressé à quoi que ce soit. Parce qu'à chaque moment, tu te dis, ok, finalement, il y a de quoi. Ben il te lâche puis ça en va vers d'autres choses. Puis c'est juste plate. Mais c'est surtout que les 15 premières minutes du film, il skip, il skip, il skip, il skip déjà deux ans, puis on est déjà rendu au troisième test, puis tout se déroule rapidement, puis c'est comme déjà le fuck, déjà le, 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 le truc paradoxe. Fait que tu te dis, ok, les, les, les choses vont s'enchaîner à une vitesse grand V, puis ça va être de la grosse série B divertissante, mais même pas. C'est ça le fuck, tu il prend la peine de se dépêcher au début, mais pour finalement prendre son temps pareil. Euh, c'est comme... C'est décevant. C'est vraiment décevant.
1: Non, c'est ça. Puis c'est un film qui aurait tellement passé dans le bar, sinon, là, oh, ça serait sorti, genre, <rire> euh, à l'époque, là, c'était un film, je l'imagine déjà chez Vidéotron, là, avec les, les trois acteurs connus sur le poster, puis euh, tu sais, direct to video là, ça aurait vraiment... Je mm -hmm. genre... pense pas qu'un... Je comprends pourquoi Paramount, là, je suis pas à Netflix, là. Très franchement, au début, j'étais... Tu sais, hier, quand j'ai appris ça, j'étais comme, OK, Paramount sont vraiment devenus... Euh un peu con là, parce que entre autres pour ceux qui ne sont pas au courant, ils ont, ils ont aussi vendu les droits d'Annihilation de, de le film d'Alex Garland, ils l'ont vendu qui est aussi un film de sci-fi d'ailleurs c'est très drôle parce que là je fais une grosse parenthèse, mais Alex Garland il avait écrit Sunshine Puis si vous voulez un film dans le style de, de Cloverfield Paradox qui est solide, allez voir Sunshine c'est ouais. vraiment similaire mais c'est bon en maudit puis bref, euh, Alex Garland a fait Annihilation, puis euh, les droits internationaux ont été vendus à Netflix par Paramount, qui dit que le film est trop intellectuel, puis on ont peur que, que ça <rire> ne pas, puis là, je suis comme « Hé, hé, c'est-tu de la même qualité que, <rire> que Cloverfield 3, ou oh, c'est-tu juste que Paramount est cave, on va le savoir, parce que ça sort aussi au mois de février, mais euh, non, j'étais... Là, j'ai comme réalisé que Paramount a fait un bon move de, de, de domper ça à
2: Netflix, parce que je pense pas que ça aurait été un hit au cinéma, là. Non. Un des seuls points positifs, je pense, après réflexion, que je vois sur Cloverfield Paradox, c'est le fait que justement, Netflix l'a acheté, donc complétiste comme je suis, j'aurais pas besoin de l'acheter en DVD. <rire> <rire> c'est des trucs à ajouter.
0: <rire> c'est con cool parce que je me dis que dans une autre dimension, c'est probablement bon. <rire>
2: <rire> Faut peut-être mettre la TV à l'envers, je sais pas
1: vos, vos notes, ce serait quoi? Parce que là, on manque un peu de, de jus On va peut-être se retrouver quelque chose à dire Si on donne nos notes tout de suite ouais, je, je
2: vais 1.5 1.5 parce que j'ai quand même aimé les acteurs Justement, j'ai trouvé qu'ils étaient comme Dans une mauvaise position Probablement en frais de scénario En frais d'écriture, en frais de tout le reste Mais mettons... La distribution, tu la regardais au départ, puis tu te dis, ah, ils vont arriver à faire quelque chose. Puis euh, je me... après le film, tu te dis une maudite chance que c'était eux autres, parce s'ils avaient mis des acteurs bidons, ça aurait été long en Nestie.
1: <rire> Toi, Steven
0: euh... Écoute, moi qui disais que ma critique, ça ne répète que qu'est-ce que le produit est. Euh... <rire> je pense qu'il va quand même y aller avec un 1.5. Je <rire> suis sur le bord du 2, mais. J'ai de la misère, j'ai vraiment de la misère. Euh, j'ai trop la sensation d'avoir vu un produit qui avait du potentiel puisque ça a été garoché. Même pour les acteurs, c'est vraiment plate. Mais le personnage de Hamilton, elle te fait, a fait un, un espèce de speech émotionnel devant la caméra. Pis c'est supposé être le moment où le spectateur est sur le bord de pleurer. Un peu comme Matthew McConaughey dans Interstellar. puis elle est bonne, elle elle est vraiment bonne, mais... Je connecte connais que zéro, t'es indifférent parce que t'as juste vraiment aucune empathie pour aucun personnage, puis je pense que c'est ça le plus gros défaut de ce film-là, c'est que malgré une bonne brochette d'acteurs, on n'est jamais capable d'embarquer avec eux, fait qu'oublie ça, comment tu vas arriver à embarquer dans le délire du, du paradoxe qui, déjà là, va pas, l'exploite même pas, tu sais je veux dire, à la limite, au assez de nous offrir euh, quelque chose de visuellement léché à la Event Horizon, là, une espèce de délire de l'enfer, je sais pas, mais non, même pas, je veux dire, c'est plate.
1: <rire> c'est clair, là, t'sais, il y a un peu de body intéressant, mais tous les personnages ont l'air caractérisé par une caractéristique à part le, la protagoniste. C'est ouais. vraiment le classique de la série là, le, le, le capitaine, il est capitaine, puis il prend des décisions impopulaires, puis pas mal tout. Hein? <rire> Puis, il y en a un qui c'est le méchant allemand, l'autre c'est le russe méfiant, l'autre c'est le gars qui fait des jokes, l'autre il, il, la religion est importante dans sa vie. <rire> Mais c'est pas compliqué.
0: Ce volet-là, -là, c'est le Alien Covenant de Tloverfield.
1: <rire> ah, tu peux ah.
0: Non mais, écoute c'est vrai c'est la même affaire les
2: mêmes défauts sérieux là.
1: utilise pas ce comparatif là si tu veux si tu veux qu'on se fasse pas chier là,
2: honnêtement, <rire> euh, honnêtement ça aurait pris une scène de bébite dans douche dans euh, Paradoxe pour que ça devienne légèrement meilleur j'aurais switché quelques scènes de Covenant pour le mettre là-dedans comme ça ça aurait aidé non, les tu... deux films
0: <rire> non tu sais pas quoi le, il aurait fallu qu'il y ait un fuck avec la dimension pour qu'on se retrouve avec deux Hamilton, puis il y en a une, une qui joue de la flûte. Là, j'aurais trippé en estique mais... là
1: <rire> Non, mais moi, ça me rappelait vraiment des trucs y a à la Last Days on Mars, là, avec... Euh, euh, C'était euh, ouais. quoi le nom? Le Elias Coteas, le genre, le genre de truc, série B un peu de luxe, là, mais que, Last Days on Mars, ça pas sorti au cinéma. Là, ça s'est retrouvé direct sur nos, nos tablettes, puis tu comprenais vraiment pas meilleur. Toi. Ah non, c'est ça, c'était quasiment, euh, quasiment plus cohérent dans son désir de te donner comme une bonne série B in your face. là, c'est, Ça te donne un peu de drama, mais c'est pas super. Ça donne un peu de comédie, mais c'est pas drôle. Ça te donne pas vraiment d'horreur, ça te donne... Dans, en termes de science-fiction, ça rabâche des vieux euh, des vieux clichés. Fait pour donner ma note, euh, moi aussi je pense que c'est comme Steven. On dirait que j'aurais le goût de donner un 2, mais je sais pas pourquoi. <rire> c'est peut-être <rire> mon attachement à Cloverfield. Il y a une ou deux affaires qui m'ont fait triper, mais je pense que ça va vraiment être un 1.5 aussi. Euh, je m'attendais pas à ça là. Mais...
2: Une bonne douche froide, hein? Quand vraiment! Met... À date, du... le début de l'année, il n'y a pas grand-chose de bon qui est sorti côté horrifique, là, on va se le dire. Là.
1: Non, c'est vraiment faible, pis c'est plate, parce que, de se faire annoncer ça euh, out of the blue, ah, oh, il y a un film d'horreur euh, un des films d'horreur très attendus de cette année, qui est sur Netflix, à soir, j'étais là, ok, l'année, à part là, mais non, ouais. <rire> non on est encore stallés, puis tu des, des films au cinéma comme Winchester, qui n'ont vraiment pas euh, levé, fait que je, je, je suis... me demande c'est quoi le film qui va là, starter l'année dehors là, mais comme un bon coup c'est ça qui est Et plate être...
0: hein? c'est surtout que le monde n'était pas forcément dans un mauvais mood non plus je veux dire tout le monde qui a assisté à cette nouvelle là on trippait tous on était tous motivé. Je veux dire, on était tous excités de regarder ce film-là. je veux dire, on était, on était combien de milliers de personnes à 11h à commencer le film, tu sais? Je veux dire, j'imagine qu'on a tous eu globalement le même visage rendu à la fin du générique. Comme... <rire> non, mais c'est ça. Oh, tu n'avais pas
1: le temps de critiquer, tu pas le temps de rien. Ils ont sorti, tu sais, y il avait, y avait aucun marketing. Ils ont sorti un trailer de 30 secondes au Super Bowl dont le trois quarts du trailer by the way c'était du footage du premier avec des intertits, tu sais fait qu'on <rire> voyait comme 5 secondes du 3. fait que le hype était là puis tu te pitches dans le film puis t'as comme pas le temps tu t'as pas d'attente t'as pas de prérequis t'as rien là fait qu'on savait pas ce qui allait se passer c'est vraiment ce que j'aime moi d'une expérience cinématographique c'est ça c'est d'aller complètement aveugle dans un film fait que je tripais mm. mais es c'est pas tripé ça. longtemps non c'est ça c'est ça c'est comme je disais le buzz et à plus mais c'est tu
0: du génie involontaire dans le sens que on est là à parler du coût marketing, que moi, en voyant ça, je, je, je capotais, je suis en train de crier au génie. Mais est-ce que dans le fond, Netflix n'ont pas fait ça parce qu'ils ont vu le résultat désastreux du film qui se sont dit dès qu'une critique qui sort, euh, on est faite? Fait, fait qu'on va essayer de faire en sorte que le plus de gens le regardent avant même qu'ils puissent savoir que c'est pas bon?
2: mais Moi, ah, je suis oui, sûr puis... qu'il y a un lien entre les deux. Là, euh, honnêtement, c'est tu, tu fais les liens, mettons Paramount qui s'en débarrasse, qui le donne à Netflix. Netflix qui voit le, le probable désastre que ça peut faire. fait on, on mise tout sur la, la promotion parce que nécessairement, le, le nom Cloverfield est, est quand même il va créer un hype, ça c'est sûr, parce qu'on l'attendait tellement plus tard cette année. Là, tu mets un hype, puis en plus, tu sors la journée puisqu'il y a le plus de monde assis devant l'ETV. Donc, nécessairement, ils ont, mis, ils ont mis toutes les chances de leur bord pour qu'ils soient visionnés puis c'est ça qui est arrivé parce qu'à partir du moment là tu regardes ce qui sort, là, le hype il, il est plus... Euh, est fini, le là. hype a duré genre 4 <rire> heures puis après ça c'est mort là. Je suis pas d'accord avec toi euh,
1: GF parce que tu Netflix ça reste juste un modèle d'affaires vraiment différent du cinéma puis ils s'en foutent un peu plus que t'écoutes ou que t'écoutes pas leurs leur films euh, t'sais, ils ont créé un buzz c'est tant mieux pour eux mais ça reste c'est Netflix puis on n'a pas le même rapport aux films qui sont sur le service t'sais. tu payes ton abonnement fait Cloverfield est là tu vas l'écouter anyway T es juste curieux puis ça te coûte rien c'est pas comme aller au cinéma t'sais. Ouais, pis, des films comme Bright qui se sont faits calés par la critique mais qui ont été quand même aimés du public parce que le public s'en fout des critiques rendus là le critique ouais. c'est quelqu'un qui te recommande un film parce que soit t'as pas assez de temps, soit t'as pas assez d'argent Puis là rendu là c'est plus l'argent qui compte c'est juste le temps Puis le film il y a Will Smith dedans, fait le monde il consulte tu vraiment les critiques, Puis c'est un film qui a été super bien reçu par le public qui cible, qui l'a vu sur Netflix, les gens ont été très positifs ils ont donné des pouces positifs, ils ont été sur euh, Rotten Tomato et MDB ils l'ont ils l'ont noté positivement. Fait que le film est 10% sur Rotten. Eux autres, Netflix, ils s'en sacs Puis même, ils ont greenlighté Bright 2 genre 5 jours après la sortie du premier. Fait que je pense ouais. que c'est pareil pour Cloverfield. C'est clair que l'idée, c'était de créer un buzz, d'attirer le monde, d'attirer l'attention. c'est ça qui est arrivé. Là, je veux dire, le F Cloverfield 3, en temps normal, ça aurait pas cassé Star Wars au Super Bowl. Mais là, ça l'a fait. Tout ouais. le monde parlait juste de Netflix puis de, de leur move. Fait que ça, c'est vraiment super. Mais je pense pas, je pense pas qu'ils ont fait ça pour rentabiliser le film au maximum.
0: Non, mais j'imagine que leur but premier aussi était d'aller chercher des nouveaux abonnés. Tu à admettons, des fans des deux premiers de Loverfield qui sont pas abonnés à Netflix, tu vois cette annonce-là, qu'est-ce que tu fais ben, logiquement, tu vas, un mois. Tu, ben, tu vas t'abonner au moins pour un mois. Puis je veux dire, si, si t'es satisfait du film, puis en même temps tu regardes ce qu'il y a d'autre, bang, tu vas rester avec Netflix. Mais là, je veux dire, t'as le monde qui ont pas Netflix avec ça, il arrive, il écoutent le film. Euh, C'est pas le, le meilleur choix comme premier film pour euh, incruster les gens dans ton dans ton streaming, là, dans ton service. Là. Je trouve ça un peu euh, un peu pilate à maton pour ceux qui ont découvert Netflix avec Love Contrairement à Bright, comme dit Marc-Antoine, qui quand même aimé des spectateurs ben Cloverfield est pas mal détesté globalement à des spectateurs j'ai pas vu grand monde adorer ce film-là dans, dans le public tu sais c'est encore payé au niveau de la critique professionnelle
1: là. non je suis d'accord mais j'ai quand même l'impression que par exemple si on compare à l'an passé c'était quoi la pub que Netflix était au Super Bowl c'était le premier trailer de Stranger Things saison ouais. 2 Puis ça c'est leur blockbuster Stranger Things c'est big Puis probablement que là ce qui s'en vient c'est pas nécessairement assez big, aussi big, tu sais. Ouais. Fait, Cloverfield c'est un brand qui est mine de rien est établi puis capable de générer un, un, un hype, tu sais, le nom à JJ Abrams puis tout. Tandis que si tu annonce un film Netflix original euh, qui est pas lié à autre chose, tu sais, je pense pas que ça va créer le même buzz. Là, hey, on sort, euh, tu sais. Euh, mettons que ça aurait été Bright oh, on sort le film Bright avec Will Smith à soir après le Super Bowl il aurait pas eu le même buzz le dans ce cas-là c'est Star Wars qui aurait remporté là, ouais. non c'est ça, moi c'est ce que je pense tandis que là c'était Cloverfield c'est sûr, un, ça n'a peut-être pas le, le draw d'un Star Wars chez le public en général mais chez les geeks, tout le monde était comme oh my god, oh my god, oh my god ouais. c'était vraiment ça, c'était d'avoir un brand c'est ça qui a de la valeur, là. Un, nom, un nom qui, qui punch, pis qui crée du, du hype ça, ça vaut cher ça, ça mais
0: c'est drôle hein? c'est pas pour d'après moi c'est pas pour rien, rien qu'on comme dit euh, Cloverfield sort euh, directement après le Super Bowl. T'sais, il aurait pu très bien mettre l'annonce la, et dire OK, Cloverfield est présentement sur Netflix, mais sans doute que football, le football, le NFL ou le deal ils ont fait OK, on veut pas perdre les gens qui écoutent le football qui vont lâcher le match pour aller écouter Cloverfield à ma
2: Ouais, Honnêtement, j'aurais pas lâché le football pour aller voir Cloverfield. J'aurais attendu après. C'est ça, c'est peut-être
0: juste parce que moi, je suis pas un amateur non plus, ça qui arrive.
1: Ouais, non, je pense que c'est vraiment... Je pense c'est vraiment quasiment mieux de le mettre après, parce que comme ça, tu mets pas les gens les fans dans un conflit. t'es le monde qui sur Cloverfield et sur le football, c'est mon cas, Moi, je un gros fan de football, puis je suis tout... Moi, je suis le genre qui en écoute tous les dimanches, puis qui suit toute la saison, puis... T'sais, le Super Bowl, pour moi, c'est un event que je peux pas manquer. Cloverfield, c'est aussi un event que je peux pas manquer. Fait que, tu sais, les deux, les deux à la suite de l'autre, c'était fou. C'était vraiment le fun. Mais...
0: J'imagine euh... le, le fan de football que, genre, son équipe, il a perdu. Il a perdu full de cash. Là, il est déçu. Il est comme, bah, pas grave. Cloverfield est là pour me remonter le moral. Écoute, Cloverfield, <rire> finis le film. c'est -ce, ma pire journée de l'année?
1: Non, c'est ça. C'est ça que j'ai dit à ma copine aussi. J'étais comme, imagine, le fan des Patriots. Parce que moi, je disais tu sais. Shit. <rire> les gars sont battus les Patriots j'étais vraiment sur un petit nuage Plus là je suis comme oh, si, si je m'en vais écouter Cloverfield quelle soirée pis là tu finis Cloverfield puis t'es comme off t'es comme oh, si la ville <rire> es pas si que ça finalement mais imagine le gars qui a perdu la game puis il a écouté ce là après là, et... non, non ça devait pas bien aller
2: moi je vous mets en contexte j'ai écouté le, le Cloverfield un peu plus tard j'attendais que mes chums s'en aillent pis, tout. pis là je, je checkais sur mon téléphone voir s'il y avait des rues qui sortaient les premières, c'était pas super bon. Je voyais des commentaires, là j'étais là, aïe il, faut... il faut falloir que Je me le tape dessus. Puis là, les boys ont comme on fait un épisode Ah, oh, fait... faut que je me le tape dans le fond. Puis là, ça a confirmé vraiment ce que je redoutais. Là. Je l'ai commencé, puis euh, bon, euh, 45 minutes après, je ronflais, Puis il a fallu genre je le truc euh, à matin. Ouais,
0: le P, le <rire> Mais... p... c'est que j'ai commencé le film à peu près en même temps que Marc-Antoine, j'ai mis mon poste, puis là, sa... sa copine est venue m'écrire Oh, moi Marc-Antoine, aussi on le commence là. Fait tu on est à peu près bien timé. Puis en même pas une heure de film, il restait encore, je pense, un 40 minutes, Marc-Antoine commence à avoir une belle discussion avec GF sur Messenger dans le temps. « OK, il est pas en train de regarder le film, il s'en calisse, c'est sûr que c'est des <rire> <plageant. rire>
1: ouais, non, c'est effectivement ça qui est arrivé après après la marque de comme une heure et dix, dans mon cas. Où, moi, moi, je pense que ça faisait à peu près une heure et vingt que je l'écoutais quand j'ai commencé à écrire un peu à GF, puis... À un moment donné, j'étais plus capable. Là, quand c'est l'espèce de confrontation, il euh, y a une confrontation vers la fin entre deux, deux personnages, puis mm. c'était tellement prévisible, c'est tellement <rire> pré-mâché, j'étais comme hey, vous me révérez quand il se passe de quoi, tu sais, là j'ai. J'ai sorti l'écran, puis je le fais pas tant souvent, honnêtement, tu sais, je le fais quand les films sont, sont assez boring, puis que je les écoute d'un oeil, ça m'arrive, mais tu sais, quand ça m'intéresse un minimum, moi, je suis vraiment, tu sais, j'aime ça être dans l'expérience immersive, puis être ouais. dans mon film au complet, mais celui-là, je vous niaise pas, j'avais vraiment là, hâte que ça finisse, puis
2: Ouais, je suis d'accord. Je me
1: sentais comme toi devant Metalhead Head probablement de, de Black Mirror.
2: Aïe, <rire> yeah, yeah, man. Ouais, C'est un feeling que vous allez ressentir rarement dans votre vie, je pense. Là, <rire> j'ai aucune parle...
0: J'ai aucune idée si les gens qui écoutent cet épisode-là vont avoir eu la chance d'écouter les L'épisode de Black Mirror, mais en tout cas, tout ça c'est relié à Black Mirror. <rire>
1: <rire> ouais, euh, vous... ouais, On est dans un paradoxe temporel. On parle <rire> de nos épisodes du futur, dans nos épisodes du présent.
2: <rire> vous allez tous voir ça aller. <rire> on est conceptuel à fond. Tantôt, euh, juste de même, je, juste, je parlais je parlais des films de l'année, là, puis je voulais juste vous, vous en faire part. Là. Je suis quand même à 10 films d'horreur de vue en 2018. Puis le, le meilleur, c'était Insidious, The Last Key.
3: Mm.
2: Fait qu'on on sait dans quel eau on patauge. Là, si le quatrième, une, le quatrième volet d'une série est au top déjà, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de bon. Ben, de honnêtement,
0: moi, ma, mon année, elle commence vraiment mollo. J'ai rien vu qui m'a marqué ou qui me reste en tête. Puis c'est plate parce que Cloverfield, dans le fond, c'est pas mal ma première vraie déception de l'année. Puis ça me fait un petit peu chier parce que j'avais quand même mis beaucoup d'espoir. Puis c'est plate parce que je sais plus si c'est l'année passée ou l'autre, mais tu sais, il avait sorti le speech de, du film. Puis avec un poster à la Date Space. Puis j'étais comme. Crime, le potentiel d'avoir un solide film d'horreur, il est là. Je veux dire, euh, j'étais vraiment impatient de voir ça. Puis. Grimm, finalement, je, je vais retourner écouter euh, Event Horizon, c'est pas mal ça. Ce que sale, -ce moi, ça, est...
2: Est -ce que oh, ça ouais. cause, c'est plate, parce que, mettons, le, mon, mon hype pour Cloverfield 4, il, il est comme un peu brisé, là. Ben, pas, pas pour autant, parce que je me dis
0: que c'est tellement une série, maintenant, qui va aller dans une direction différente à chaque fois que, gars, c'est normal qu'on va empoigner des déceptions. Euh, c'est sûr qu'on voulait pas, mais ça ouais. va arriver. Fait que, je ne vais pas pénaliser le quatrième film, parce que ça va être complètement différent de ça. Ouais, c'est
1: ça. Oui, c'est le Black Mirror du cinéma ouais. je pense que une série qui peut survivre à un mauvais film là. Cloverfield 4 c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même cadre c'est pas les mêmes scénaristes, c'est pas le même réalisateur tout comme euh, la différence entre Cloverfield ouais, Paradox et Cloverfield Lane ouais. que qu'est-ce qui les lit à part le, le Cloverfield le type, dans le titre euh, ouais. strictement y a pas... rien t'sais. le
2: plan final <rire> <rire> ça ressemblait à Godzilla dans Shin Godzilla genre mais en plus laid <rire> Ouais. Non,
1: c'est ça, mais tu sais, le, le 3, il y a deux, trois références au premier, mais si on compare aux deux, par exemple, Tent Lower Fid Lane, tu sais, le, le, le personnage passe un bon bout de temps dans son bunker, puis là, je vais, je vais spoiler le, le film, donc je vous laisse une chance. <rire> euh, ça fait quand même un bout qu'il est sorti, puis il est sur Netflix. Euh, puis c'est ça, éventuellement, la marde pogne, elle sort du bunker. Tout le long, tout le long du film, on se demandait s'il y avait vraiment une menace à l'extérieur du bunker ou pas, parce que le personnage était réveillé... Euh, après euh, ça a été évanoui euh, dans le bunker puis elle se fait dire par un personnage qu'on sait qui est comme douteux, est pas, euh, auquel on peut pas faire confiance, qu'il y a une menace à l'extérieur fait que là elle croit, maintenant elle croit plus, maintenant elle croit, puis là elle sort puis on on a l'impression que tout va bien mais on réalise qu'il y a des extraterrestres à l'extérieur puis ils sont dans des vaisseaux, puis tout pis... il y a aucun lien avec le lore du premier Cloverfield, puis du mm. troisième, où c'est des monstres géants, la Godzilla, des genres de kaiju tu sais, il euh, n'y a pas de lien c'est des extraterrestres dans des vaisseaux, fait tu sais, c'est aucunement lié les deux films. On sent en... Je veux dire, Il n'était même pas capable de t'expliquer dans Tent Toverfield Lane, c'était quoi le rapport avec l'autre.
0: <rire> à part le nom de la rue, mais comme toi, c'est ça que j'aimais. C'est juste le fun de voir le nom Cloverfield, mais utilisé pour un contexte différent. Comme là, c'était pour une rue. L'autre, c'était euh, je pense c'était le nom du fichier de la, de la caméra, si je me trompe pas, ou de l'armée. Ouais. Puis là, je... dans celui-là, c'est supposé être.. Euh le vaisseau si je me trompe pas encore une ouais, fois
1: c'est l'équipage du vaisseau ouais, l'équipage du vaisseau mais tu sais mais t'sais, moi quand je m'en vais voir un, un, un film de Cloverfield en gros je m'en vais voir un film de science-fiction horreur Produit par Gigi Abrams. C'est ça, le seul lien. Ouais. Quatre films à date de science-fiction horrifique par quatre jeunes réalisateurs différents, tous produits par Gigi Abrams. Puis tu peux aimer les trois, les quatre. Tu peux peut-être fait chier devant un puis adorer les trois autres. Mm. C mais c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment le, con le concept. je suis totalement prêt à s'il en fasse plein d'autres. Euh, c'est sûr que j'espère qu'ils vont être meilleurs.
2: <rire> ouais, wow, c'était plus ça dans mon... Dans le team. Pas que j'ai pas euh, pu « out » tant que ça, mais mettons, ça me refroidit quand même parce que c'est vrai qu'ils n'ont aucun lien entre eux. Là. Tu parles, c'est tous des scénaristes différents, les réalisateurs, fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment à penser que ça peut continuer d'être mauvais. Mais mettons que j'avais quand même beaucoup d'attentes pour le troisième volet puis ça n'a ça pas duré longtemps. Bien, merci beaucoup les gars d'être venus
1: jaser de, de Cloverfield ce petit... Euh, cette, ce petit film surprise qui s'est retrouvé à être un cadeau empoisonné de la part de Netflix.
0: Ouais, c'est triste, <rire> mais merci quand même. Au moins, ça va nous avoir donné une bonne raison de l'avoir écouté. On a pu en parler un petit peu.
1: <rire> Et euh, ouais, sur, sur ce cheval de Troie qui visait à faire rentrer le service de streaming dans vos chaumières, on se laisse sur la toune de, de Bjork, euh, I Miss You, qui parle du passé, du futur, pis c'est tout confus, comme nous <rire> autres. <rire> On se retrouve bientôt pour des épisodes qu'on a déjà enregistrés sur Black Mirror et sur, pour une rétrospective Warlock qui est bâti par mes deux collègues et <rire> pas par moi, je tiens à le préciser. Salut tout le monde!
2: Honnêtement, là, la scène là, du gars, c'est craché sur Alien, là, là. c'est comme genre, hey, euh, je te l'emprunte, puis j'en fais de la vraie merde.
0: Ben, sincèrement, j'ai pas, euh, pas détesté, moi, ce moment-là. Dans le sens que j'aimais l'idée que un coup, ils ont changé de dimension, c'est comme si les deux les, les, les deux vaisseaux des deux dimensions ont fusionné. Enfin, tu sais, les verts qui étaient dans le. L'aquarium, ils ont fusionné dans le gars avec l'espèce de, de, de cœur qui fait fonctionner la machine. Plus la fille de l'autre vaisseau qui a fusionné avec le métal de ce vaisseau-là. Fait tu sais, à la base, je trouvais ça cool comme concept. Puis la scène, j'ai pas... Tu sais, oui, c'est un ripoff de Alien, mais je veux dire... Je l'ai quand même trouvé satisfaisante à la base. Je la trouvais le fun.
1: Ouais. ouais, moi, je... J'avais jamais vraiment l'idée, honnêtement, là, de passer dans une autre dimension, pis genre, les affaires, ça fuck entre eux, la fille, elle a des cordes dans le corps, ouais. le gars, il a des verres, pis y a un truc. Je trouvais ça fucking nice, man, honnêtement. Ouais, moi aussi. Mais c'était tellement mal exécuté que c'est comme si tu retournais au, euh, au Square Zero, là, je sais pas. Tu sais, la fille avec des tubes dans le corps, là, t'es comme un petit As-tu t'es-tu, man? » Ah non, ouais j'ai vraiment... Ouais,
0: vraiment pensé à ça je pourquoi ça va arrêté assez vite, là. Non,
1: c'est ça. Moi, j'étais comme, rem... tu sais, si le gars a des verres dans le corps, vous autres, vous avez tous des trucs dans le corps aussi, là. Mais on n'en a pas parlé dans l'épisode, puis on aurait peut-être dû, là, puis en tout cas, peut-être qu'on peut, peut tout rajouter cas. cette, cette portion-là, <rire> de ce qu'on vient de dire, puis ce que je m'apprête à dire, là, mais... Toute la section du bras, là. Oh my god.
2: Oh, ça fait pitié, man. Ah, oh. oh,
1: ça fait pitié. Tout le, le, le storyline du bras avec des jokes non-stop. Puis. Ah... Oh.
2: <rire> comment c'est écrit Il y a beaucoup des répliques du film qui font vraiment dur, là. Hey, it's my arm. It's my fucking bloody arm. T'es comme, genre, what the fuck, non, en man fait, ton... surtout Tu viens de perdre là. ton bras, genre. Tu. Ouais. Je, je sais pas.
1: Tu sais, on dirait qu'il est Louis-José genre, il, le gars, il sort 15 liners en 15 minutes sur son bras. À toutes, les, à toutes les 30 secondes, il y a comme un joke vraiment clever sur son bras. T'es comme, dude, je pense, ah. pense que je t'as des problèmes, là, parce que, ton
2: ami meurt, tu t'en crise tu perds ton bras, t'es comme, « Ah, oh,
1: j'applaudirais si je pouvais, mais je peux plus. Ouais, » c'est <rire> Tu
2: sais, quand il réussit à repartir le truc, puis qu'il dit, genre, « Ah, oh, c'est ça, je pourrais applaudir, puis oh, on, on sort le champagne, pis là, de la chinoise qui est comme ou des dumplings, c'était comme what the fuck, man, c'est <rire> tellement maladroit. Non, mais je pense un des,
0: un des petits moments aussi, c'est son bras fait signe qu'il veut écrire quelque chose, fait qu'il donne un crayon, puis là son bras il écrit de quoi, puis là c'est pour les aider finalement. Pis là il regarde son bras, il fait good job, my arms! Là je suis comme ok, ça a sauté le requin rendu là.
1: Ah oh, ouais, ça saute vraiment le requin, c'est tu gars, à ce gars-là.
0: Pis à chaque fois qu'il est sur le bord de mourir ou qu'il arrive de quoi de vraiment dangereux, il te sent une one-liner. Fait que au moment que le personnage est sur le bord de mourir, j'ai l'impression qu'il est sur le bord de sortir une joke également. Là. Je suis comme s'il était à veille, ça s'en vient. Là. Il prend non, même pas, pas sa propre mort contre... au sérieux. C est, c est, c est tu tu à là. <rire> non, ouais, c'est ça. Ben moi, je pensais que ça allait virer quasiment à... en Evil Dead 2. Son bras allait se promener, faire des fuck you, puis se cacher dans des trous là, tu sais. <rire> Pis qu'il allait revenir de en fait
1: ça, ça rendu là, tu sais. Ça foutait quasiment plus avec le move qu'on était rendu, là, <rire> Avec la oh. déconnade de ce gars-là, t'es comme Chris, fais du Sam Raimi dans le vaisseau, mon hors du fun.
2: <rire> Parce qu'ils font, ils font vraiment rien après ça, tu sais, c'est comme on dirait des petites cellules, le genre là, il se passe de quoi, mais après ça, on l'oublie. Ah, ok. L'idée est finie, après ça, il, il amène une autre idée, ok, ah, c'est fini ça, tu sais, je veux dire, c'est. Ah, oh, c'est maladroit que ça fait juste... Il y a juste ce mot-là qui me pop à l'esprit tout le temps quand je pense à Claude ouais. Paradox. Paradoxe.
1: Ah, oh, maladroit, là, c'est vraiment le terme qui s'applique. Mais quand ce personnage-là
0: disparaît, on dirait que le second degré disparaît aussi. Fait que tu dois te taper un troisième acte tellement sérieux et plat <rire> que t'es comme ouais. moi. Finalement, il peut-tu revenir avec son bras? Il manque.
1: <rire> ouais, après, ouais. après que le film, t'es somme toute... t'es mis dans un mood plus light. Il est comme Ah non... Hein, Étonnamment, Chris, c'est all over the place. Là. All over the place. Ça, c'est vraiment pas ce que c'est. Les, les, les gens qui ont écrit le scénario sont vraiment plus coupables que les, la réalisation. Mais... Wow. C'est plate
0: parce que je me dis que la scène des trous, ça commence comme euh, avec un, un genre de, de trafic. Puis t'as l'impression que ça commence en genre de plan-séquence. Puis là, je me dis, OK, je pense que ça va commencer fort. Ça commence sur Terre. C'est supposé être dans le vaisseau. Puis finalement, c'est c'est entrecoupé. C'est ça le plus weird. On en a pas parlé, là. Mais il y a vraiment un, un problème de transition des scènes dans ce film-là. Puis c'est pour ça que je dis qu'il y a eu des problèmes ou de reshoot. Les transitions des scènes ne marchent pas. Souvent, on passe de... de, de on dirait d'un film à un autre. Ça fonctionne pas. Oui. Il y a vraiment... Ben, un ça.
1: Toutes les scènes sur Terre ont été reshootées. Fait que vraiment, on est, on est dans deux films différents. T'sais, on est dans un gars qui a fait un film de, de sci-fi horreur sur... Le, 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 traverser les dimensions, puis après ça, on, on est dans un film Cloverfield. Qu'on ajoute euh... hey, le plan final, c'est ajouter l'insulte à l'injure, vraiment, vraiment. Là. la tête qui sort des nuages, là, comme dans la fin du Sinister, là, qui était vraiment de la dompte <rire> <genres> de... <rire> ou de Unfriended, là, juste un espèce de sort oh. la tête de la bobine dans le plan là, pour finir ça. Écoute, un jump scare.
0: je vais je va y donner ça. J'ai fait un saut. Parce que j'écoutais ça sur mon cinéma maison, j'ai vraiment fait le saut parce que je m'attendais juste à ce qu'il y ait. Euh, encore une fois, une transition. Tu sais, je pensais qu'on allait voir le vaisseau atterrir sur la Terre, puis là, on aurait vu les bébés. Les, les Pas forcément qu'on verrait la tête sortir des nuages. C'est cheap. J ai... J ai... Ça m'a fait le jump scare qu'il voulait, mais après, j'avais un mauvais goût d'embauche parce que je trouvais vraiment que c'était euh, insultant. Là.
1: Puis, tu en plus, ça fait un peu la même affaire dans le, le dernier Godzilla, celui sur Netflix, euh, Monster Planet genre t'sais, tu reviens ça la puis un kaiju puis là tu descends ça terre puis tu peux atterrir n'importe où sa terre, là t'es dans l'espace puis t'atterris sur le kaiju <rire> c'est quoi les chances tu sais à, à moins que tu me dises qu'il y en a partout sur la planète puis qu'ils sont vraiment pas chanceux mais tu sais même s'il y en a des centaines là hey t'atterris aux États-Unis genre tu sais c'est immense là les chances que tu tombes dessus là, <rire> sont pas vous levées là en tout cas c'est je sais pas là T'sais, ça ça
2: brisait un peu tout euh, ce qu'on avait euh, en tête par rapport au kaiju dans Cloverfield 1. Les, on voyait pas vraiment trop sa shape, on savait pas trop. là, on voyait sa gueule puis tout. Puis c'est tellement non, CGI mais est gratuit. Tu,
0: tu vois quand même la, la créature comme il faut dans Cloverfield, mais elle a pas cette grosseur-là. Celle-là est tellement grande que la tête dépasse les nuages. Ben, c'est
1: que... pas la même.
0: Ben, c'est pas la même, c'est ça. Dans le fond... Ça... Euh, il ne peut pas grosses. être la même
1: parce que dans Cloverfield, il n'y avait pas une crise énergétique. Là. Il n'était pas dans le même univers, en gros. Oui, c'est ça. En
2: tout cas, mais je trouvais que ça faisait ça faisait être cheap comme le restant du métrage. C'est con parce que, crime,
0: vous voulez absolument euh, connecter le premier Cloverfield à cela, là fine, mais allez-y avec les, 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 euh, les hypothèses des gens qu'il y avait eu à l'époque. À la fin du film, tu pouvais voir quand les, les deux personnages sont dans la grande roue, un truc tombé du ciel, tombé dans la rivière. Moi, je pensais que le film, celui-là, allait se terminer que la capsule, allait tomber, puis c'est euh, elle qu'on voyait de quoi de même, tu sais. Puis, ils n'ont rien fait avec ça. Il y, avait, il y avait tellement de possibilités faciles de connecter le premier Cloverfield qui ont vraiment pris juste le, le, la voix et pas réussi au bout du compte
1: là. Mais, mais tu peux pas t'sais, tu peux pas connecter le premier Cloverfield ça se passe pas dans le même univers t'sais. dans le premier Cloverfield ils sont dans le monde contemporain puis ils ont pas de crise d'énergie puis ils sont pas sur le bord de la guerre Fait que ça peut pas se passer en, au même moment ça se passe après ou ça se passe dans un univers alternatif ouais. ça peut, tu peux pas connecter les deux films ça marche pas là. À, la, à la limite
0: la fille serait retrouvée dans la dimension du premier Clever, Cloverfield au PDP là.
1: ouais ça ça aurait pu être pas pire au lieu de. Ouais, non, ça, ça aurait pu être, ça, ça aurait pu être nice. T'sais, ils pensent à retourner dans leur propre dimension, mais ils vont dans une troisième dimension. Puis là, ils lène puis tu vois qu'ils sont dans Cloverfield, puis t'es comme, Chris, c'est nice. C'est vrai que ça aurait été nice, ça. Tu mets aucune image
0: du gars sur la terre qui se promène, qui qui trouve l'enfant, puis genre, ça se termine juste quand la fille s'en va, puis tu fais, un... tu fais ton lien, là, puis tu fais de quoi de... de quand même cool à la limite. Là.
1: Non, c'est ça. Parce que le gars, qui tire « Ah, oh, non, non, faites-les pas venir !» Puis là, la bebitte est dans le face, <rire> Pareil dans Godzilla Monster Planet, là tout le monde ont évacué la planète Terre parce que Godzilla a tout détruit. Puis là, il reste une coupe de, de Japonais dans un vaisseau. Puis là, ils sont comme « faut retourner prendre notre homeland » à l'attaque de Titan, fasciste fascisto-patriotique. Fait que je les retourne sur Terre, puis ça fait 20 000 ans qu'ils n'ont pas été sur Terre, puis il l'aime, puis Godzilla est à côté. Es. <rire> Voyons c'est ce est, 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 est au Japon, on dans le Québec, c'est
0: quand c'est con, hein, le gars qui crie au CB de, de, de lui dire de ne pas revenir sur la Terre, puis il gueule, il gueule, je suis comme, fuck, ils ont volé cette scène-là à Halloween 3, quand le gars gueule à la station de télévision de... <rire> d'annuler l'émission le, ah, les masques. C'est carrément <rire> la même chose.
1: Cloverfield 3 est un hommage à Halloween 3. Je l'ai toujours su.